0: distribué auprès de 5000 étudiants dans de nombreuses facultés françaises. C'est une vision différente de l'anatomie qui est plus basée sur le compagnonnage qu'on souhaiterait avoir au lit du patient. Et tout ça, c'est intégré dans une appli mobile et web qui vous permet d'avoir accès à tout un tas de contenus, des centaines de vidéos, des QCM, des entraînements, des fiches de préparation aux Écosse, tout ce que vous devez savoir sur le corps humain est dans l'appli. Fini les lacunes en anatomie. Bonjour à tous, bienvenue sur Podex, le podcast de l'externe. Aujourd'hui, on a le grand honneur d'accueillir le docteur Malbranck, qui est médecin légiste ici au CHU d'Angers. Docteur Malbranck, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous avoir sur Podex pour commencer cette saison 3, qui arrivera avec beaucoup, beaucoup d'invités. Euh, on recommence avec la médecine légale. On avait déjà fait un épisode un petit peu autour de la médecine légale avec Léa et Laura, qui étaient internes dans le service. Et puis, euh, très honnêtement, on revient vers vous et on vous contacte parce qu'on a eu des échanges avec d'autres externes qui nous ont dit, qui sont passés dans le service, qui ont entendu parler de votre carrière, de vos missions, de ce que vous aviez fait et qui nous ont dit que ce serait vraiment super intéressant si vous pouviez partager votre activité, quelques anecdotes, euh, parce que vous avez un parcours un petit peu, comment dire, atypique, un petit peu hors du commun et c'est ça qu'on aimerait
1: partager un petit peu sur Podex mais pour commencer, comme on aime le faire avec tous nos invités, on aime bien toujours d'abord demander, euh, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre externat, de euh, qui vous étiez en tant qu'étudiant en médecine, docteur Malbranck
2: Alors j'ai débuté mes études de médecine à la faculté de Rouen euh, et euh, assez rapidement, en tout cas à partir de la quatrième année, euh, j'ai quitté Rouen parce que je me suis marié et j'ai rejoint la faculté euh, Necker à Paris. Alors, je garde un très bon souvenir de Rouen, euh, d'abord parce que c'était vraiment une autre époque. On peut même dire que c'était un, un, un autre siècle. Et euh, c'est là qu'est qu venue ma, ma vocation. Pas de médecine légale, puisque moi, j'ai un cursus euh, de médecine générale et de médecine d'urgence. Et à cette époque, au SAMU de, de Rouen, eh bien, dès votre deuxième année validée, avec euh, un peu de motivation, vous pouviez rejoindre les équipes SMUR et devenir donc euh, allez, un peu faisant fonction d'infirmier euh, dès, dès la deuxième année, hein, validé. Et ensuite, si on avait cumulé un certain nombre de gardes satisfaisants et passé un certificat optionnel de médecine d'urgence, bah, dès la quatrième année, on pouvait être ce qu'on appelle titulaire d'antenne à l'époque, c'est-à-dire qu'on était médecin SMUR en D2, en quatrième année. Voilà. Donc c'était une expérience très très riche, à une époque où bien évidemment les protections... Euh, les protections euh, des, des véhicules n'étaient pas ceux qu'on connaît maintenant, euh, avec euh, une prise en charge euh, médicale, médicamenteuse, et puis un équipement euh, de, de première ligne euh, qui euh, n'existait pas. Euh, voilà, je pense aux capnographes ou des choses comme ça. Enfin, à l'époque, euh, c'était quelque chose qui n'existait pas. Et donc euh, une expérience très riche. Et malgré le fait que j'ai rejoint Paris, j'ai continué à, à prendre encore des, des gardes à... Au SAMU, de, au SAMU de Rouen. Et, euh, et voilà. Ensuite, un externat euh, bah, qui s'est terminé sur, sur la faculté Necker, avec là, finalement, une dimension un peu plus pédiatrique. Euh, C'est un peu la particularité, mais pas que. Et, euh, et voilà. et donc
0: ensuite, vous disiez que vous avez une formation de médecin généraliste et urgentiste. Mmh. Parce que c'était des, des, des capacités, des DES que vous pouviez Oui, c'est ça. Euh, à l'époque,
2: voilà. Euh, voilà. Euh, les, les DES de médecine d'urgence n'existaient pas, comme euh, n'existaient pas les DES de médecine légale. Et donc, on passait des, des capacités. Euh, ce qui fait qu'on avait... Euh, moi, je pense que c'était quelque chose qui était vraiment très, très riche et très, très bien. Euh, on avait la possibilité euh, d'avoir euh, des formations complémentaires très, très denses. Et donc, j'ai euh, fait cette formation de médecine générale. Et puis après, j'ai fait cette capacité de médecine d'urgence, capacité de médecine de catastrophe. Bon, on en parlera un peu plus tard, capacité de médecine légale ensuite.
1: Et donc, qu'est-ce qui, qu qui vous a attiré dans la médecine légale plus particulièrement Pourquoi est-ce que vous avez décidé de...
2: Ouais, alors, euh, ce n'est pas du tout un choix initial. Hein. Moi, je suis venu dans cette discipline vraiment par hasard, euh, toujours dans ce prolongement de la médecine d'urgence. Euh, à l'époque aussi, on faisait un service militaire qui était obligatoire. Et euh, j'ai eu la chance euh, de bien réussir les tests de sélection qui se passaient à Libourne à l'époque, près de Bordeaux, une région sympathique. On découvre euh, beaucoup de choses euh, sur le plan vinicole. Et euh, j'ai eu l'opportunité de, de rejoindre l'unité des sapeurs-pompiers de Paris. Et je me retrouve donc dans cette logique de médecine d'urgence. Là, à ce moment-là, moi, j'ai terminé ma sixième année. Je pars directement à l'armée. Je n'ai pas encore fait de semestre d'internat. Et je pars euh, quasiment pour deux ans d'armée, parce que j'ai fait un an en plus comme volontaire comme médecin des, des unités de réanimation de, des pompiers de Paris. Alors la particularité à Paris, euh, c'est que finalement, euh, il n'y a pas de médecins légiste qui se déplacent pour réaliser ce qu'on appelle les examens de découverte de cadavres, les examens de levée de corps. Hein. Et donc je suis assez rapidement confronté au fait euh, d'avoir à constater des décès, euh, plus ou moins anciens, plus ou moins suspects, sans réelle formation, et on me demande bien évidemment de signer le certificat de décès et d'attester la euh, nature euh, des, des blessures, des choses comme ça.
1: En tant que médecin urgentiste En tant que
2: médecin urgentiste, oui. puisque à Paris, et la particularité, c'est que certes, il y a l'Institut médical Légal de Paris, mais il n'y a pas de médecins dédiés qui font des levées de corps euh, sur Paris et la Petite Couronne. Donc bien évidemment, ça me pose un problème, on va dire, déontologique, un peu éthique, parce que là, je sens que ce n'est quand même pas mon domaine d'activité. Et comme à j'avais eu la chance de faire du SMUR avec l'un de mes collègues de, de Montpellier, euh, Emmanuel Marguerite, pour ne pas le citer. À ce moment-là, lui, il, est, euh, il doit être chef de clinique à Montpellier en médecine légale. Et il me dit, mais tu peux passer la capacité de pratique médico-judiciaire, ça s'appelait comme ça, à Montpellier. Et par hasard, euh, je me dis, bah, je vais m'inscrire à cette formation complémentaire. Comme ça, je saurais faire un peu euh, des constats médico-légaux sans aucune volonté de, de faire de la médecine légale. Hein. Et je me retrouve donc au début des années 2000 avec cette formation complémentaire de médecine égale. Et voilà. Puis les hasards de la vie font que le procureur de Montpellier va être muté aux Antilles, en Martinique en l'espèce. Qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'unité médico-judiciaire, il y a un service de médecine égale qui ne fonctionne pas. Enfin voilà, il n'y a pas de service dédié. Et le, pour, pour faire un cours, hein, le, le, le procureur de médecine légale propose éventuellement à la directrice du CHU de Martinique de dire, bah moi si je vous trouve un médecin qui veut bien monter une UMJ, est-ce que vous êtes d'accord pour créer le poste et la fonction Elle dit Banco. Et puis un hasard complètement incroyable, mon nom sort du chapeau. Et on me propose le 24 décembre, alors que j'habite à Reims et qu'il neige, euh, le fait de savoir si je veux euh, prendre la, la, la création et la direction d'une un, unité de, de médecine judiciaire euh, en Martinique. Et je me dis que ça, ça peut être qu'un signe du destin. Euh, je ne connaissais pas du tout les Antilles et je me suis dit, allez, banco, on y va. Et, et j'ai pu exercer euh, pratiquement 8 ans aux Antilles et en Guyane à ce titre-là. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans la médecine légale. Et comment, quel était le, le
0: contexte un petit peu aux Antilles vous, vous êtes arrivé, vous étiez du coup tout seul à devoir monter un service, devoir organiser, je ne sais pas, une équipe. Comment est-ce que ça s'est passé Et ça doit être bien différent de ce qui se passe ici aujourd'hui
2: Oui, c'est différent parce que le, le, le ministère de la Justice n'avait pas, euh, pas organisé autant que c'est aujourd'hui euh, euh, cette, euh, cette, euh, ce mode de, de, de consultation, de réquisition, etc. Donc bah, j'ai été intégré au service des urgences parce que je continuais mon, mon métier d'urgentiste. Hein. Et puis, en parallèle, eh ben, on a monté une unité fonctionnelle de, de médecine légale. Euh, C'était le, le docteur Laurent Thomas, qui était le chef de service. Et on a trouvé un petit bureau, puis on a trouvé une secrétaire qui était volontaire. Puis on a commencé à faire un peu de publicité, enfin, de publicité rapidement. De, de toute façon, les autorités euh, sur les instructions du procureur euh, nous ont demandé, euh, ont demandé aux patients et aux victimes de venir euh, à l'hôpital de... De, de Martinique pour faire les, les constatations et puis on est parti euh, comme ça, tout simplement.
1: Et justement, donc on parle de, de, de médecine légale, qui sont, enfin, les médecins légistes, on l'a vu ici en passant en stage, sont amenés à travailler avec d'autres médecins spécialistes comme les anapathes, euh, mais aussi avec la justice, euh, les officiers de police judiciaire, le procureur de la République. Comment est-ce qu'un médecin légiste se positionne avec un pied entre ces deux milieux, la justice et le monde médical
2: Alors, en... En fait, il se positionne, mais c'est tout l'intérêt de la discipline, moi, je trouve. C'est qu'on euh, fait un travail polydisciplinaire, c'est-à-dire que, bien évidemment, il faut savoir sortir de son service au sens propre, au sens figuré, c'est-à-dire qu'un peu comme les smuristes... C'est un peu le même esprit. Hein. Il faut savoir quitter l'hôpital pour faire les constats à l'extérieur de l'hôpital. Et puis, il bah, faut savoir appréhender la dimension euh, administrative euh, au sens large euh, des institutions. Euh, donc, vous avez les forces de police, les forces de gendarmerie. Vous avez les magistrats. Donc, ces institutions publiques qui, euh, qui tournent et qui fonctionnent entre eux. Et puis, bah, vous, un peu, euh, voilà, un, peu, un peu comme le troisième pied d'un tabouret, hein. vous trouvez naturellement votre place parce que, bah vous apportez votre, votre savoir technique, ni plus ni moins, bon, spécifique hein, de, de, de la médecine. Et vous devenez assez naturellement un acteur et un partenaire euh, nécessaire pour, pour les magistrats et les policiers. Et donc, euh, bah voilà, on, on arrive à travailler ensemble parce qu'il bah, y a des questions qui sont posées, techniques. Et en fait, il suffit presque d'y répondre, répondre pour pouvoir naturellement trouver sa place. Euh, un autre sujet que vous avez abordé très rapidement, c'est que euh,
0: vous êtes du coup médecin réserviste également dans l'armée C'est toujours le cas
2: Oui, tout à fait. Bon, ça aussi, hein, c'est le prolongement euh, euh, du, du service national. On, on, peut, on peut en critiquer ou dire beaucoup de choses de mal, mais moi je trouve que c'était quelque chose qui ouvrait pas mal d'horizons. Et euh, à l'issue de mon service militaire, on m'a proposé de continuer. Euh, bah d'exercer de, de, dans, dans la réserve du service de santé des armées et donc euh, bah j'ai dit oui également, euh, voilà, j'étais un peu plus jeune un peu plus sportif et donc j'ai rejoint une unité qui, qui faisait, euh, de, une unité parachutiste qui faisait un petit peu de renseignement etc et puis euh, bah j'ai continué un peu à, à travailler j'ai commencé à partir en mission à l'étranger et bah maintenant depuis pratiquement un peu plus de 25 ans j'exerce euh, aussi ce, ce travail en parallèle euh, voilà, au rythme d'environ 30 60 jours par an et ça c'est quelque chose que vous faisiez également en Martinique que vous avez fait pendant c'est quelque de... chose que faisant Martinique alors là j'étais vraiment acteur du service de santé des armées au sens euh, urgentiste du terme hein, parce que c'est bien évidemment c'est ce que recherche d'abord euh, c'est ce que recherche d'abord les, les militaires hein, c'est d'avoir un soutien sanitaire des combattants alors on peut se dire en Martinique, il ne se passe pas grand chose. En fait, en Martinique, il se passe des choses. Hein. Notamment, on était, on était, je viens d'une mission à Haïti, euh, avec un coup d'État à Haïti, il fallait rapatrier euh, les Français et les étrangers. Et donc, il y avait un régiment qui était sur place et j'ai rejoint le, le régiment de, de Martinique pour aller faire le soutien. Et puis, en 2015, euh, arrive un drame euh, qui touche pleinement la, le département de la Martinique avec un crash d'avion. Il euh, y a environ 155 euh, passagers, euh, quasiment tous martiniquais d'origine. Et, et l'avion va se cracher au Venezuela. Euh, C'était le 15 août. Euh, je me souviendrai de la date. C'est une date un, un peu remarquable. Et euh, on me dit, ben voilà, il y a une unité spécialisée qui arrive de Paris, une unité de gendarmerie, euh, qui est spécialisée dans l'identification des victimes de catastrophes. Euh, à sa tête, il y a... Euh, un médecin, euh, voilà, un médecin chef qui, euh, qui s'appelle le docteur Yves Chouliard. Euh, et donc, ils vont aller en Martinique. pour, enfin, Ils viennent en Martinique, puis ils iront au Venezuela pour faire les identifications des victimes. Et au cours de ma formation de médecine légale à Montpellier, j'avais eu un enseignement euh, par euh, ce, 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 ce fameux docteur Chouliard de l'IRCGN. Et donc, euh, je me suis dit, bah, ça va être l'occasion de savoir si je peux pas monter avec lui dans l'avion pour aller également au Venezuela et puis ben, faire ce travail puisque moi j'exerçais quand même depuis, euh, depuis 4 ans j'étais en Martinique, je réalisais euh, avec la Guyenne environ euh, ouais, 200-300 autopsies euh, par an tout seul euh, donc bon j'avais acquis euh, une certaine expérience et puis très gentiment euh, il est arrivé euh, j'avais mis en place un, un, un élément de cellule antémortem je lui ai demandé si je pouvais monter dans l'avion avec l'équipe il m'a dit bah ben, allez on bon, verra ce que ça donne et voilà comment je me retrouve euh, projeté euh, sur ce théâtre d'opération d'identification de victimes de catastrophe qui était mon, mon premier théâtre d'identification de, de masse euh, avec cette équipe euh, qui était une équipe euh, rodée, spécialisée, euh, voilà, de gens qui se connaissaient bien euh, et euh, tout s'est très bien déroulé. Et... J'ai intégré cette équipe comme ça également un peu un peu sur un hasard vraiment malheureux mais vraiment par hasard.
1: Et comment ça se passe quand vous arrivez justement sur une scène comme celle-là avec un crash d'avion euh, Concrètement, qu'est-ce que vous faites sur le terrain Vous identifiez euh, euh... Alors ça,
2: c'est la finalité identifier euh, les victimes. Euh, bien évidemment. Hein. Bon, d'abord, il faut déjà se dire que si l'avion est en mille morceaux, les victimes elles le sont également. Donc euh, identifier la victime, il, faut, il va falloir se dire que ça va être un travail qui est très laborieux, puisque les, les victimes sont polyfragmentées. Mais bien avant ça, bien avant ça, en fait, on arrive dans un pays étranger. Euh, donc vous avez, on va dire, entre guillemets, l'État français, puisque ce sont des ressortissants français, donc on a des représentants du ministère des Affaires étrangères, on a des attachés de sécurité intérieure français, donc on arrive, en, en plus au Venezuela, c'est un pays qui a enfin, un fonctionnement à Chavez, qui est un peu particulier, etc., Politiquement, donc, euh, voilà, c'est un, un secteur un petit peu sensible, donc il faut déjà euh, se faire entre guillemets accepter sur le plan euh, euh, administratif, hein, politique, pour, pour pas pour pas le dire. Et puis après, on arrive aussi avec des méthodes, des techniques. Il y a également des légistes qui sont au Venezuela, qui connaissent leur métier. Et en fait, euh, c'est une partie qui est très intéressante qu'on qu n'imagine pas du tout dans, dans ce travail, mais il faut vraiment. Euh, appréhender la catastrophe sur un angle politico-administratif. Avant de se dire, bon, le travail d'identification, hein, il, euh, il faut poser les bases de comment on va travailler ensemble, quels sont nos objectifs, quelles sont les limites de chacun, euh, comment on binôme les équipes, euh, le lieu... Enfin, euh, voilà. Donc ça, c'est toute une partie qui est extrêmement importante, qui prend beaucoup de temps, enfin... Euh, euh, alors, tout le monde est pressé hein, de débuter la, la mission, hein, mais en fait, la mission, elle débute, elle débute là. Et bien, à, bien avant de se mettre autour d'une table d'autopsie, commencer à prélèvement, les prélèvements, il faut déjà travailler sur ce temps-là, qui est vraiment un temps long, qui est un, long, un temps compliqué. Il faut que les gens se, se connaissent pour pouvoir faire cette mission, qui est une mission extrêmement spécifique, qui est rarissime et donc, euh, en fait, euh, que personne ne maîtrise jamais, parce que tous les événements sont différents. Et donc la finalité,
0: c'est d'avoir quoi C'est d'avoir une liste de noms euh... Alors la, la
2: finalité, effectivement, d'abord, c'est de recueillir effectivement le, le check de... Euh, on est dans ce qu'on appelle une catastrophe ouverte. Hein. C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut avoir la liste exhaustive des passagers. être euh, bien sûr que tout le monde soit monté dans l'avion, par exemple. Il y a toujours des gens qui ne montent pas au dernier moment. Il y a toujours des, des gens qui montent qui n'étaient pas prévus au dernier moment. Donc la fiabilité de la liste. Et puis ensuite, bah, effectivement, ça va être de... Euh, on va dire dans un premier temps d'identifier de, de, euh, tous les passagers, c'est-à-dire pouvoir affirmer euh, et dire aux familles bah, malheureusement, il était bien à bord, on a euh, un élément mais un élément d'identification c'est pas l'identification de tous les corps il faut ensuite travailler sur l'ensemble des fragments et là euh, bon, ça, ça concerne voilà, pour euh, pour 150 de mémoire. Enfin, je crois qu'on était aux environs de 2000 ou 3000 fragments. Hein, pour, pour, voilà. euh, quand je dis polyfragmenté c'est que les corps, ils sont démembrés. Ils sont, euh... et, et bien évidemment, quand on surplace, quand on fait ce travail de recueil des éléments corporels, euh, on ne néglige rien. Que vous ne laissez pas d'un côté un petit bout d'os ou un petit bout de, de métatarse ou un petit bout de... D'ailleurs, on sait pas, des fois, on ne sait même pas ce qu'on ramasse... Hein. Mais voilà, vous, les, vous vous ramassez tout. Donc, c'est déjà un travail de recueil qui prend aussi beaucoup de temps. Et puis après, bah, il faut tenter d'identifier. Et l'identification euh, par ADN en 2015, ce n'était pas l'identification euh, par ADN euh, que l'on... Ah, je dis 2015, mais en fait, c'est 2005. Hein. Je crois que c'était plus... C'est moi, hein. je me trompe d'année. Hein. En fait, ça passe vite. Et donc, l'identification qu'on faisait il y a 20 ans, ça n'a rien à voir avec l'identification qu'on fait aujourd'hui. Hein. Euh, donc c'était vraiment, à l'époque, je me souviens, pour faire de l'ADN sur un os, il fallait euh, 10-15 centimètres d'os. De, 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 hein. Maintenant, il suffit de faire un petit carottage millimétrique. C'était vraiment une autre, une autre époque. On envoyait les prélèvements en France avec de la neige, de la neige carbonique. Enfin, c'était... Bon, voilà. Donc euh, les techniques également ont beaucoup évolué. Et donc ça, c'était votre, votre première
0: mission, mmh. finalement, dans ce cadre-là, dans, ce cadre -là, dans ouais. cette... Euh, voilà. euh, comment est-ce que... Parce qu'il y, y en a eu d'autres après... Oui. Euh, là, la première, vous aviez l'air de dire que c'était un petit peu un hasard, que c'est un concours de circonstances qui vous a amené à, euh, voilà, à, être, à être sur le terrain à ce moment-là. Dans, dans les autres cadres, c'est l'IRCGN qui s'occupe de
2: ce genre voilà. de, de mission alors l'IRCGEN, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, alors, on, plus connu un peu, hein, ce qu'on appelle un peu les experts de la gendarmerie, experts en véhicules, on en parle beaucoup quand il y a disparition, euh, etc., experts euh, en traces de sang, en micro-traces, euh, euh, détient également une unité euh, d'identification de victimes de catastrophes avec des médecins, avec des dentistes euh, qui sont euh, voilà, qui ont tous un travail un peu à côté, puis euh, qui rejoignent euh, quand il y a besoin euh, l'unité pour, pour la renforcer. Donc toujours dans ce cadre-là, parce que c'est une unité qui a une compétence nationale, ça elle il n'y en a qu'une qui existe en France et qui travaille soit sur des catastrophes en France, hein, euh, lorsqu'il y a un accident de train ou un accident d'avion ou euh, là, euh, par exemple, il y a encore eu euh, il y a une demande là. Euh, pour des, des, des migrants à Calais qui viennent de se noyer. Il y a une mission qui, qui, qui se monte ce week-end, ça, ça y compris en France, et, euh, et également à l'étranger. Et donc suite à cette mission, en, en
0: collaborant avec eux, j'imagine, qu'est-ce qui s'est passé Ils vous ont dit... Euh, pourquoi pas euh,
2: Alors, continuer continue. dans. Eh ben voilà, en fait, euh, euh, c'est la suite de mon engagement de médecin de réserve, c'est-à-dire que parce que c'est une unité militaire, hein, euh, la gendarmerie nationale. Donc, euh, dans ces cas-là, et euh, eh ben, j'ai euh, j'ai fait en sorte d'être euh, affecté euh, non plus, on va dire, euh, à des régiments, mais à cette unité d'identification pour pouvoir exercer vraiment mon métier. Et lorsqu'on part, bah, je pars sous régime euh, du service de santé des armées, euh, en tant que militaire de réserve, en unité constituée, avec un chef, hein, voilà, et tout ça. Et puis euh, eh ben, on a une unité opérationnelle qui, qui se déplace. Donc il y a un ordre de mission qui est établi, bien sûr en fonction de, mon, de ma disponibilité, de mon volontariat, hein, personne ne me met un, un fusil dans le dos pour y aller, hein, c'est toujours de, sur la base du volontariat, et puis on part en mission, euh, voilà... Euh, quand il y a besoin vraiment au coup de feu, c'est vraiment l'expression, c'est-à-dire qu'on est, on est mobilisable dans les 24 heures.
1: Et justement, plus récemment, une de vos dernières, enfin nous en tout cas qu'on qu a en tête, mission, c'était quand on était en stage, vous étiez parti en Ukraine euh, quelques semaines. Euh, Est-ce que vous nous expliquer un peu ce que c'est de partir dans un, quand même un, un territoire en guerre Ce n'est peut-être pas la même chose qu'un crash d'avion. Euh, qu quelle quelles étaient vos missions Est-ce que c'était les mêmes Et quel, quel est le contexte finalement sur place
2: alors, effectivement, ça c'est vraiment été une mission atypique pour euh, l'Institut de Recherche Criminelle. Euh, D'abord parce que ben, euh, on partait sur un, un théâtre opérationnel. Euh, alors là on partait pas, on, on était déjà parti sur des théâtres opérationnels, notamment quand il y avait des militaires français hein, qui, qui décèdent euh, en opération, euh, voilà. Mais là ce n'était pas le cas. On partait à l'étranger sur un pays qui était en plein conflit, euh, puisqu'on est parti euh, vraiment fin mars 2022, hein, donc euh, les combats étaient encore en cours euh, à proximité de, de Kiev. Et c'est une demande qui, bien évidemment, il y a une demande qui a été faite par euh, l'État ukrainien euh, et qui a été validée euh, au plus haut sommet de l'État pour euh, que la France puisse apporter euh, son aide euh, dans les domaines qui euh, lui semblaient opportuns et dans lesquels on était compétent, pour notamment l'identification des victimes de Boucha et de Kiev, hein, des massacres de Boucha et de Kiev. Et comme on est vraiment parfaitement rodé sur la euh, gestion de, de victimes de, de, de masse, Bon, on est parti donc euh, avec euh, un encadrement et un soutien euh, euh, des forces du GIGN, hein, parce que bien évidemment, on part. Euh, voilà, on a beau avoir des, des, une formation euh, médico-militaire et militaire, mais on n'est quand même pas des combattants à temps plein. Et je ne peux pas être sur la table d'autopsie et puis vérifier ce qui se passe dans mon dos. Donc il euh, y avait également un encadrement. Et puis nous sommes partis, donc euh, une trentaine environ, euh, avec notre matériel euh, par la route. Bien évidemment, il n'y a pas de train, mais évidemment, il n'y a pas d'avion. Et on a rejoint euh, Kiev euh, pour, euh, effectivement, quelques semaines pour euh, les identifications de, de, de ces charniers.
0: Et donc concrètement, vous parlez de... Table d'autopsie c'était euh, c'est dans des bâtiments c'est dans des campements c'est ouais. sous des tentes alors
2: bah alors, euh, alors c'est une disposition qui est complètement particulière hein, mais l'Europe le, de l'Est c'est comme ça que c'est organisé hein. il faut vraiment concevoir que dans ces vides quartiers euh, même qu'une euh, ville comme, comme Kiev eh bien vous avez, euh, vous avez euh, allez, presque la boulangerie de, de quartier vous avez euh, euh, la pharmacie vous avez euh, l'école maternelle vous avez le centre médico-social et puis vous avez la morgue voilà, C'est-à-dire qu'à visée de santé publique, mais les pays anglo-saxons le font beaucoup, en Angleterre notamment, en fait, lorsque vous décédez, euh, eh bien, en tout cas en Ukraine, vous êtes naturellement autopsié. Voilà, C'est-à-dire qu'afin euh, de connaître l'origine du décès, c'est comme ça que la santé publique est, est établie euh, et que les statistiques certainement sont faites, eh Bien, il y a des morgues de quartier. Hein, euh, Ce n'est pas des instituts médico-légaux au sens où, finalement, on ne s'est pas judiciarisé. Ça fait vraiment partie du passage. Euh, et donc, euh, dans différents quartiers, bien sûr, il y a la morgue de l'hôpital de Kiev, mais dans différents quartiers, et notamment à proximité de l'église de Boucha, eh bien, il y avait la morgue de Boucha. Euh, donc, euh, eh bien, on s'est installé dans, dans, dans cette morgue. On a travaillé également en périphérie, etc. Il y a eu d'autres secteurs. Et euh, donc, on était dans des bâtiments en dur qui étaient parfaitement équipés, en tout cas qui étaient normalement équipés pour euh, ce que ça peut être. Bien évidemment, là, il y avait un, un dépassement parce qu'il n'y a, a pas les capacités de, 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 de conservation des corps. Donc ça, c'était toute une logistique qu'il a fallu gérer aussi, mais que les Ukrainiens ont très bien géré. Hein. Les Ukrainiens, ils ont été remarquables sur plein de choses. Je ne suis pas persuadé qu'on serait capable de faire aussi bien dans la situation dans laquelle ils étaient, hein, très franchement. Mais nous, on a eu des conditions d'emploi qui était tout à fait satisfaisante eu égard au fait qu'il bah, y avait encore des missiles qui tombaient, qu'il y avait encore des mines au sol et qu'on on allait d'un point A à un point B en étant escorté et par l'armée ukrainienne et euh, par euh, notre ensemble de sécurité.
1: Et dans toutes ces missions, qu'est-ce qui vous a le plus marqué Qu'est-ce que vous retenez Qu'est-ce qui fait que vous y retournez, en fait, quand, quand on vous appelle
2: Voilà, il y a plein de choses. Euh, il y, y a plein de choses. Euh, le, 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 la mission, le, le but essentiel, c'est vraiment l'esprit de service, c'est-à-dire que globalement... À ce moment-là, euh, je ne sais pas si c'est là un, un peu de, il n'y a pas de faux orgueil du faux modestie, mais enfin vraiment, la, la France fait, fait œuvre de techniquement de compétences. Euh, quand, quand moi, je suis parti, on est parti, au, je suis parti à l'étranger, je suis parti au Laos, j'ai fait des missions, euh, bon, voilà, peu importe. Mais euh, à chaque fois, voilà, c'est la France qui vient avec ses techniciens, avec son savoir-faire, euh, au service de la population euh, locale. Parce que, bien évidemment, dans ces catastrophes-là, il n'y a pas que des Français. Des fois, on n'intervient pas que pour des Français. Hein. Il suffit qu'un État fasse une demande au ministère des Affaires étrangères et que le ministère des Affaires étrangères accepte. Eh bien, on va aider. Hein. Moi, la plus grande mission que j'ai pu faire, hein, c'est quand même le, le, le séisme d'Haïti en 2010. Hein, 2010. Euh, J'habite à ce moment-là en Martinique. Je suis le premier légiste à arriver. On est le premier avion, le premier avion de secours qui se pose. Il est français, il est martiniquais. Hein, il y a globalement 30 pompiers, 5 smuristes et un médecin légiste. Et là, il faut qu'on commence à, voilà, à organiser l'arrivée de tout ce qui va se faire. Et là, il voilà, y a quand même 200 000 morts qu'il va falloir euh, gérer. Bon. Et, et donc c'est vraiment ça. Là. Le but essentiel, c'est de se dire, on va, allez, sans fausse prétention, mais on, on va, on va montrer ce que la France sait faire. Ça, c'est toujours une satisfaction. parce que ouais, Je touche du bois, mais jusqu'à présent, on a toujours bien réussi nos missions. Et puis ensuite, bah, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe national, parce que ça, ça crée des liens très forts entre nous. C'est un travail d'équipe international, parce que finalement, on partage nos connaissances, on, on apporte énormément de choses. Euh, on, rend, on fait des rencontres forcément extraordinaires. C'est toujours dans ces moments... Euh, acutiser de, 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 de douleurs, de, de grandes difficultés techniques, logistiques, de grandes, tis, de grandes tristesses que finalement voilà c'est dans l'épreuve hein, que les gens se révèlent c'est dans l'épreuve que les gens se révèlent c'est pas quand tout va bien que quand tout va bien tout le monde va bien mais quand vous manquez de sommeil vous manquez de nourriture vous manquez d'eau euh, vous êtes affecté parce que voilà il y a un deuil national etc et que malgré tout les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes bah, en fait ça c'est une vraie vraie satisfaction personnelle et c'est vraiment ça qui qui motive l'aspect technique du travail, on, on améliore nos techniques, on a pu vraiment, l'IRCGN a déposé des brevets d'identification sur du matériel spécifique pour, pour identifier en ADN avec un très très gros travail de laboratoire. Ça c'est bien, sur le plan scientifique c'est très bien, mais sur le plan humain c'est vraiment une satisfaction toujours extrêmement, extrêmement importante.
0: Et comment est-ce qu'on en arrive ici, du coup, à, à, à travailler avec l'IRCGN en tant que médecin légiste Ou peut-être qu'il y a d'autres médecins qui travaillent aussi avec l'IRCGN
2: Quel parcours est-ce qu'il faut avoir pour intégrer ce genre de mission Il n'y euh, oh, a pas bon... Bah, enfin, oui, bon, enfin, bien sûr, il hein, faut déjà effectivement être médecin légiste. Ça, ça c'est le, le prérequis. Ensuite, euh, il faut de la disponibilité. Il faut de la disponibilité immédiate, euh, c'est-à-dire que voilà, même si vous avez euh, des enfants, des parents, et une épouse ou un époux, euh, il faut être prêt à partir euh, dans les trois heures qui suivent, avec bien évidemment aussi euh, le fait d'avoir un service qui est soutenant, hein, parce que le médecin légiste s'habille rarement, rarement tout seul, donc ça vit dans une équipe. Donc il faut aussi qu'on ait une équipe dans laquelle euh, on travaille, et moi j'ai la chance, la chance au, au CHU d'Angers, d'avoir cette équipe avec moi qui euh, accepte euh, finalement euh, mon départ immédiat sans aucune date de retour. Vous ne savez pas quand est-ce que vous rentrez. Hein. Vous savez toujours quand vous partez et jamais quand vous rentrez. Et, et, et une modification de tous les emplois du temps de tout le monde parce que euh, bah, tout le monde doit reprendre les astreintes, tout le monde doit reprendre mes consultations, mon travail, ça chamboule tout le monde. Donc euh, c est, c est, voilà, on peut se dire ouais, c'est super comme travail et tout, mais bien sûr c'est super, hein, mais en fait ça pose énormément de contraintes personnelles, familiales et professionnelles. Et donc il faut arriver à, à poser les bases de tout ça. Euh, et une fois qu'on est capable de faire ça, bah, sur le terrain, il faut euh, faire preuve de, de résilience euh, sur plein de choses. C'est-à-dire que si on commence à râler parce qu'on est un peu fatigué, parce qu'on a un peu faim, parce que le gars d'en face, il ne vous revient pas, parce que, machin, parce que vous recevez un ordre, que ce n'est pas comme ça, mais vous avez un chef qui vous dit, parce que c'est une structure verticale, hein, ce n'est pas, pas le Club Med, hein, donc vous faites ce qu'on vous dit de faire. Et puis des fois, ça vous est imposé par votre autorité ou même par l'autorité étrangère. Bah, il faut vraiment savoir euh, le vivre. Et puis après, euh, voilà. Donc c'est tout cet ensemble qui fait qu'on y
0: travaille. Vous parliez de la collaboration un petit peu internationale, euh, moi je pense notamment en Ukraine, c'était sûrement le cas aussi à Haïti, etc. Euh, qu est qui... Quand est-ce qu'on vous a dit « Ok, c'est bon, euh, vous, pouvez, vous pouvez rentrer chez vous, euh, on reprend le relais. » Est-ce que c'était un Français qui continuait et Ou une autre équipe ou...
2: Alors en fait, euh, non. Moi, je reçois l'ordre de rentrer chez moi quand mon autorité estime qu'on a passé suffisamment de temps et que le travail a été fait. Donc à euh, Haïti, en... la mission a duré deux mois et demi, euh, à peu près. Euh, sur l'Ukraine, euh, j'ai fait un peu plus de trois semaines parce qu'il y avait des contraintes de, de service et que bon, j'étais relevé hein, par... Un un collègue euh, qui, qui habite dans le sud de la France, donc il y a une relève qui, qui a pu se faire. On part quand euh, nos chefs nous, dire, nous disent que la mission est, est, est terminée. Euh, après, le relais, il se prend soit par d'autres équipes, puisque finalement, ben, euh, euh, on forme ce qu'on appelle des clusters. Hein, C'est-à-dire que globalement, il y a plusieurs équipes médico-légales qui viennent quand c'est une catastrophe internationale. Et donc, euh, sans que personne prenne naturellement le lead, encore que moi, je trouve qu'à chaque fois, je trouve que la, la, la France, là-dessus, a toujours eu un peu le l'opportunité de pouvoir organiser comme ils il voulaient souvent ce qu'on était les premiers, finalement. Hein. Moi, je me rends compte que c'est les premiers arrivés qui, qui prennent le lead de, de, de l'organisation des secours. Et donc, ils les modèlent au moins tant qu'ils sont là, à leur, à leur image. Et en fait, après, avec les équipes américaines, avec les équipes canadiennes, avec les équipes allemandes, anglaises, etc., ben, on, voilà, tout le monde se met un petit peu en, en ordre de, 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 de marche. Il y a la locomotive qui est devant, puis on suit ce qui est déjà en place. De toute façon, les protocoles, on n'a rien inventé. Hein. On suit des protocoles internationaux euh, qui sont établis euh, par Interpol. Euh, donc euh, on, on, tout le monde travaille de la même façon. Hein. Le tsunami, par exemple, en Thaïlande, tout le monde a travaillé selon un même protocole international. On travaille tous de la même façon. On a tous la même méthode de travail désormais. C'est vraiment normalisé, régulisé. Il n'y a pas une équipe qui arrive, qui dit « moi, je vais faire comme ça ». Non, les, les, les standards d'identification internationaux sont tous posés, établis, rédigés. Il y a un, une façon de faire, un, un protocole international que toutes les unités d'identification doivent respecter. J'ai une autre
0: image qui, qui me vient en tête. J'avais parcouru euh, rapidement euh, euh, les choses vous concernant sur, euh, sur Internet. Et j'étais tombé sur un article euh, qui, qui parlait du crash de la Germanwings euh, en 2015 dans les Alpes. Et on vous voit accroché au bout d'une falaise euh, en rappel... Euh, à, à identifier euh, voilà, des, 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 restes, des restes de corps du, du drame. Euh, dans, dans ce genre de choses, vous êtes, comment vous êtes préparé euh, physiquement vous, que, Comment est-ce que ça se passe Est-ce que euh, vous avez une préparation à, à, à ces milieux périlleux,
2: que ce soit euh, en milieu hostile, que ce soit voilà, dans la jungle voilà donc euh, bon, Effectivement, il y a une préparation. D'abord, euh, voilà, quand on est militaire de réserve, il euh, y a un devoir de préparation. Hein, C'est-à-dire que ça, ça fait un peu partie du truc, mais... Euh, voilà, il faut être en bonne forme physique. Hein. Si, si on n'est pas capable de soutenir la troupe avec laquelle on va, euh, donc euh, déjà personnellement, il faut, faut s'investir un petit peu et, et se tenir en forme. Et ensuite, il y a des, des stages de préparation qui existent en milieu périlleux euh, qui sont faits ou bien en milieu NRBC. Là, euh, l'IRCGN travaille beaucoup pour des prises en charge euh, en milieu nucléaire ou chimique ou biologique. Hein. On peut tout à fait avoir un attentat de cette nature. Euh, les JO arrivent, on ne sait pas du tout ce qui peut arriver. Hein. Il y a un, un, un État terroriste qui veut frapper très fort, euh, voilà. Donc, il euh, y a ces préparations euh, qui existent, et sur lesquelles on, on est formé, et, euh, et puis, après, il bah, y a des gens qui sont plus ou moins capables, hein, et des gens qui, sont, voilà, qui ont un peu moins peur, du qui ont moins vertige que d'autres, bah, dans ces cas-là, euh, si les gens se sentent capables, on les envoie, Si on en a qui disent, bon, moi... Là, voilà euh, le, 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 le le milieu périlleux ou bien l'hélicoptère le, 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 ouais. c'est pas mon truc je préfère rester hein. bon, bon voilà c'est chacun est libre mais pas hein. mais oui il faut quand même se préparer et, et être préparé hein.
1: euh, moi j'avais une question un peu plus personnelle sur euh, votre rapport à la médecine légale de façon générale et la médecine catastrophe on vous a vu euh, en, en, en autopsie on vous a vu en stage vous semblez assez à l'aise avec ces sujets là avec euh, avec la, le contact avec la mort c'est quand même la médecine légale c'est quand même un métier assez particulier de moi, je ne moi, trouve pas que c'est de la médecine de, comment dire, de, de prise en charge, euh, on va dire classique. Euh, comment est-ce que vous, vous vous détachez de ça ou pas ou vous gérez, euh... Euh,
2: bah Moi, je pense que c'est une prise en charge de médecine classique. C'est peut-être là, hein, finalement, le, euh, voilà, la façon de, que j'ai euh, d'aborder. Alors, on peut dire que c'est un mécanisme de défense. Hein, les, les psychologues, ils vont dire que c'est comme ça. Mais moi, je pense que c'est vraiment une médecine, euh, une médecine de prise en charge classique. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours un patient devant moi. Euh, systématiquement. On me demande de déterminer les causes de son décès. Et moi, je me mets toujours l'objectif de déterminer un diagnostic. Euh, je reste vraiment médecin tout le temps sur, euh, sur, euh, sur les autopsies et euh... Et déjà que c'est difficile hein, de poser un diagnostic sur le vivant, sur le mort, en fait, paradoxalement, ce n'est pas souvent plus facile. Donc, c'est un beau défi également euh, professionnel. Et euh, avec cet abord-là, lorsqu'on on, on travaille de cette façon-là, moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une démarche de, de post-soin. On va pas dire soin parce qu'il n'y aura plus de soins. Il y a des soins post-mortem, on va dire de post-soin et toujours dans l'intérêt... Euh, alors. Euh, directe du patient, euh, du défunt euh, certaine, certainement bon, bon, en tout cas lui il n'en verra pas dire, les bénéfices mais en tout cas pour sa famille c'est sûr, pour euh, l'instruction euh, judiciaire qui est en cours et rétablir ou faire valoir la vérité aussi et en fait ça c'est vraiment des choses qui animent beaucoup c'est à dire que voilà, ce travail on pourrait dire bon finalement bah, oui, il est mort il hein, n'y bah, a pas beaucoup d'intérêt, moi je trouve qu'il y a plein d'intérêt à, à faire ça et lorsqu'on arrive avec cette disposition là et puis en plus, moi j'ai la chance, j'ai travaillé en Martinique, n'étais euh, voilà, pas dans un CHU, donc j'avais un capacitaire de temps en temps, voilà, mais là j'ai la chance, il a, y a les externes, il y a les internes, donc, il y a voilà, toujours un apprentissage, il y a un échange. Euh, voilà, on apprend toujours plein de choses, on montre plein de choses. Donc, euh, je trouve que euh, c'est assez, euh, assez euh, excitant, intéressant euh, de, sur le plan pédagogique. Et, et en fait, euh, ben moi, je, je, je vis cette activité euh, comme si, ouais, presque, je faisais du soin traditionnel. Hein. Je n'ai pas l'impression de faire vraiment très différent des, des patients que je pouvais prendre aux urgences. Et... Moi, ça me change pas grand-chose. Bien sûr, il n'y a plus de prescription, mais il y a toujours des capacités d'analyse. On a des examens complémentaires. Moi, je vais attendre les résultats de toxicologie. Euh, je, vais aller, voilà, je vais en parler avec le toxicologue. Il y a donc je, re, je revois les lames d'anapate. On fait, on fait des synthèses. On a des reconstitutions, donc on est avec le balisticien. Alors le balisticien, il, il émet une, une conclusion sur une distance de tir. Moi, j'ai des conclusions sur le corps. On analyse l'arme. En fait, finalement, il y a tout un travail, c'est ce que je disais, hein, qui concerne plein d'éléments de, 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 et de spécialistes différents, qui fait que vous êtes vraiment dans une démarche toujours proactive. Vous, en fait, vous, le truc, c'est de ne pas subir. C'est de ne pas subir le corps. Et à partir du moment où on considère que, euh, le défunt qui est sur la table, c'est un patient, euh, pour lequel il faut faire le maximum de choses pour que, euh, eh bien, euh, voilà, on va dire, la, la vérité avec un grand V euh, euh, transparaisse et que, ben, allez, on pourrait dire qu'il repose en paix puisque c'est l'expression euh, euh, généralisée se fasse, bah, finalement, vous ne vous sub, voilà, subissez pas et, et moi, j'ai l'impression qu'on vit plutôt les choses bien. En tout cas, moi, je les vis bien.
0: À la différence, peut-être que... Euh dans une prise en charge plutôt classique comme enfin de, de médecine euh, hors, hors cadre de la médecine légale c'est un patient qui vient avec une plainte, avec une douleur, avec un problème là c'est plutôt la justice qui, qui réquisitionne qui pose une question à laquelle vous devez répondre et moi ce que j'ai vu souvent sur les examens de victimes notamment, euh, le légiste se cantonne à la réponse à, la, à, la, à
2: répondre à la question qui a été posée par la justice alors il se cantonne à, Alors, en fait euh, pas, pas tout à fait et de moins en moins, vraiment de moins en moins Bien sûr, il y a la réquisition judiciaire qui impose la détermination, hein, de le descriptif de ces blessures et puis la détermination de cette fameuse incapacité totale de travail. Mais en fait, quand on regarde bien l'activité du service désormais, et moi, je vois l'évolution de la discipline parce que ce métier, il a complètement changé en 20 ans. Il y a 20 ans, c'était ça. Il y a 20 ans, on faisait ce que tu disais. C'est-à-dire que d'abord, euh, voilà, on n'était pas beaucoup, on n'était pas organisé. Il euh, n'y avait pas de réseau. Et aujourd'hui, moi je travaille dans un service où j'ai vu arriver euh, des infirmières, où j'ai vu arriver des psychologues, euh, donc euh, où on constitue des réseaux, des réseaux de violence intrafamiliale, des réseaux de violence pour les, 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 les enfants et tout ce qui est pédiatrique en danger, maltraités, sexuellement agressés. Là, on vient de terminer euh, une thèse avec euh, Laura euh, sur, euh, les, 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 les euh, sur les violences sur les personnes âgées. Je suis actuellement dans une commission d'expertise de, de l'HS sur la prise en charge des personnes vulnérables. Et, et ça, c'est vraiment du soin. Désormais, euh, bien sûr, on répond euh, à l'OPJ, l'Officier de police judiciaire, avec sa durée d'ITT, mais le patient ici... Moi, je, je vois, il ne, il ne repart pas sans rien. Il a euh, des conseils juridiques, il a un soutien psychologique, il, a, il est mis en contact avec les associations, il a des rappels par les infirmières, il est suivi. Voilà, euh, c'est vraiment une prise en charge. Alors, oui, effectivement, la seule chose qu'il n'y a pas, c'est peut-être la prescription médicamenteuse, qu'on ne fait pas. Mais parce que le médecin traitant est là pour le faire aussi. Et, et on, nous, on remet bien évidemment du lien avec le médecin traitant. Mais ce métier de médecin légiste, de médecine légale, est de plus en plus une médecine des violences, d'abord du vivant. On ne l'a pas dit en avant-propos, mais peut-être que ça avait été dit avant. Mais... Allez, on va dire que dans le service, on fait environ 5000 actes. Sur les 5000 actes, on fait que 500 morts. Donc moi, je... la majorité de l'activité du service, c'est du vivant. La très large majorité, c'est du vivant. Euh, croire que la médecine légale, c'est des autopsies, c'est... Penser ça maintenant, je pense que c'est faux. Et donc, on fait cette médecine des violences du vivant et, et on l'étaye parce que, bien évidemment, on était quand même malheureux de devoir repartir les gens comme ça sans rien. On l'étaye de plus en plus et les ARS se sont mis dans la boucle euh, aussi pour nous aider euh, pour cette prise en charge ben, complète de, de la victime hein, et tout ce qui est la voilà, victimologie. Et, et, et voilà, donc euh, pas, de pas de prescription. Pas forcément d'arrêt de travail, mais nous, on a quand même des retours de, de, de pas mal de, de victimes qui nous disent que bah, heureusement qu'on a été là à ce moment-là et pas seulement pour faire que le certificat.
1: C'est parfait. Vous avez répondu à la, à la question que je vais vous poser après, qui était comment im imaginez-vous l'avenir de la, la médecine légale euh, Donc, vous nous avez expliqué un peu son évolution en 20 ans. Est-ce qu'il y a des nouvelles Parce qu'en médecine légale, j'ai l'impression que peut-être
0: plus sur le point de vue thanatologique, il euh, y a beaucoup de choses euh, qui sont encore à découvrir. On parlait de, de l'entomologie ou des choses comme ça, beaucoup de choses où il où y a peut-être des,
2: des recherches qui sont menées, peut-être des découvertes. à euh, Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Pourquoi il y a beaucoup de choses à faire Parce que ça, c'est un écueil euh, français euh, par rapport aux, aux anglo-saxons. C'est qu'en fait, la recherche sur le cadavre en France, elle est extrêmement verrouillée sur le plan législatif. Et euh, nous, on voit plein de choses. On voit plein de choses. On se dit bah ça serait bien qu'on fasse une série, qu'on fasse des prélèvements, qu'on fasse des analyses. Or, euh, faire des prélèvements, des analyses sur euh, un cadavre sans l'accord de la famille express, etc., sans avoir déposé un dossier auprès de la commission de bioéthique et tout, c'est extrêmement compliqué. Et ça, c'est ce qui frustre beaucoup, je pense, en tout cas... En France, c'est que, voilà, autant on peut voir, hein, on voit ça, les reportages à la télé, là, les, les Américains, ils font des fermes des cadavres, alors ils laissent des cadavres, euh, ils, ouais, ils étudient la décomposition, euh, l'hiver, l'été, dans l'eau, etc. Ils font des recueils, ils sortent des tables statistiques de baisse de température, etc. Et nous, bah, tout ça, bon, voilà, c'est un peu extrême, mais nous, on ne peut pas le faire. Donc, euh, on, on a des constats, on se dit tiens, bah, okay, hein, ça serait intéressant de, de prendre les prélèvements, de les faire analyser, mais hors réquisition judiciaire, c'est-à-dire visée purement scientifique, bah, la loi nous l'interdit. Et donc, c'est un peu paradoxal, parce qu'en fait, euh, ne, voilà, euh, Balthazar notamment, et, et, et tous ces médecins légistes du, du 19e, ont été les précurseurs, et ont été des très très bons médecins légistes, anatomopathologistes, etc., anatomistes. On était vraiment parmi les premiers au monde il y a deux siècles, et là, on est à la queue de tout le monde. Parce qu'on a des dispositions euh, légales qui nous bloquent énormément dans le fait, euh, mais même, hein, même prendre 3-4 gouttes de sang pour faire une analyse, alors qu'on prélève euh, 4 tubes de sang pour la, la justice. Mais euh, conserver un tube en plus pour une analyse complémentaire d'un facteur quelconque, bah ça, dans l'absolu, bah, on n'a pas le droit de le faire sans avoir un certain nombre d'autorisations. Et c'est un vrai problème. Mmh. C'est un vrai problème. Pour conclure un petit peu pour l'ensemble de, de vos
0: missions, euh, que ce soit euh, dans le cadre du coup, de la médecine de catastrophe ou de la médecine légale ici, vous avez eu de nombreuses décorations, notamment la Légion d'honneur, l'ordre du mérite, la médaille de la sécurité nationale, de ce que j'ai pu retrouver. Vous parliez de, de sens, de, de service de la nation. Est-ce que ça, ça, ça fait sens pour vous est que, Comment, comment est-ce que vous voyez ces décorations
2: euh, oui, bah, bien sûr. Ce sont des ordres nationaux. Donc quand le ministre de la Santé euh, ou le ministre de la Justice euh, voilà, vous décerne ces décorations, ça a vraiment du sens. Euh, ça prouve d'abord que vous avez réussi euh, la mission. Hein, C'est de la reconnaissance... Euh, de, de l'État. Et moi, je crois beaucoup au service public. Euh, donc, euh, je suis très content de travailler dans un hôpital, même si c'est très difficile de travailler, ou c'est plus difficile de travailler dans un hôpital que ça ne l'était avant. Mais je crois à ces missions de service public. Donc, euh, une reconnaissance personnelle, une reconnaissance aussi... En fait, ça arrose tout le monde, ces décorations. On peut dire, ouais, les médailles, ça ne sert pas à grand-chose. C'est vrai qu'au quotidien, bien évidemment, je ne les porte pas, ça ne sert pas à grand-chose. Sauf qu'au moment où vous les recevez il n'y a pas que vous qui les recevez. Euh, c'est d'abord la famille, parce qu'elle aussi, mine de rien, euh, on n'en parle pas, on n'en a pas parlé, mais euh, elle subit. Hein, si moi, je ne subis pas les, les morts et hein, elle, elle subit euh, le départ. Puis c'est on, on est un métier de passion. Hein, la médecine, c'est un métier de passion. Donc vous êtes toujours sur la brèche. Bah, ceux qui ne sont pas forcément au même rythme que vous, c'est plus compliqué. Donc la famille euh, en bénéficie. Et puis bah, le service aussi, parce que quand euh, vous le recevez, bah vous recevez au don aussi du service de médecine légale du CHU d'Angers. Et finalement, bah c'est tout le monde qui, qui, mine de rien, a contribué au succès de la mission. Ça, c'est vraiment donc l'esprit d'équipe. Enfin, voilà, hein, quand on dit, euh, euh, voilà, euh, On peut parler du docteur malbranck et tout ce qu'il fait, euh, voilà. C est, c est... Mais docteur malbranck si derrière lui, il n'a pas une équipe euh, qui assure le quotidien à la maison, qui assure le quotidien dans le service, etc., le quotidien quand il est en mission, parce que moi, j'ai besoin de logisticien pour savoir où je dors, où je mange, euh, de gars qui euh, m'assurent mon matériel, etc., ben, euh, voilà, moi, je, je suis capable de rien, hein. Et puis, pour conclure, on aime bien, euh, traditionnellement, un petit peu,
0: demander euh, à nos invités s'ils ont une recommandation culturelle, euh, filmographique, euh, une musique, quelque chose qui... Un livre euh, qu'ils ouais. ont envie de partager. Ça la résonance avec ce que vous avez dit.
2: Euh, pff, alors, ça, c'est compliqué parce que en fait, moi, quand je sors du travail, j'évite surtout de, de remettre bon. un petit peu le nez dedans. Mais... Euh... Vous voyez, hein, on parlait un peu des soins... paradoxalement je ne vais pas parler de, 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 de catastrophes ou de choses comme ça, mais il y a un livre euh, qui s'appelle « Plus fort que la haine euh, ». Je ne sais plus si c'est Tim ou Tom, et le nom m'échappe. En fait, c'est l'histoire euh, vraie hein, d'un enfant qui a été maltraité, et qui, qui est devenu adulte, hein, et qui a monté un réseau, et, et c'est sorti de cette maltraitance. Et donc, ça, ça parle de la maltraitance infantile, euh, « Plus fort que la haine », je crois. Euh, on ne peut pas dire Tim
1: Burton mais on ne doit pas être très loin
2: et c'est vraiment un livre qui, qui, qui est touchant qui est vrai et qui surtout donne plein d'espoir
1: Très bien, merci beaucoup Dr Malbanque pour votre temps, d'avoir répondu à nos questions et puis on se retrouve pour un prochain épisode Merci à vous